0: 听众朋友，您好，欢迎收听心语为您主持的明慧广播神传文化节目。古语云：“人间私语，天文若雷；暗室亏心，神目如电。”凡做昧心事、欲瞒人者，都是在掩耳盗铃，因为天理制约着一切，报应只在早晚。为人处事，切不可违背良心。需时时心存天理，才能得到天地神明的护佑。有人一提起因果之事便相信，从而自觉遵守道德，行善得福报；但也有的人因不信因果而给自己造下无端罪业，导致恶报。古籍中记载的这类事例很多，以警示人莫种恶因，要多种善因。才能去祸远灾，趋吉避凶。在这期节目中，我们举几个这方面的例子。先来讲一个诡诈取地、触弄雷霆的故事。宋代时，朱熹在浙江台州地方为推官，清廉明察，治狱平允，百姓的是非曲直剖断明白，无一被冤者。但是后来有一次，黄岩县张李两姓争一块坟地，朱熹接到张李争地状词，各争为己产，是张是李一时难决。戏乐张姓成词，说祖上制产的簿上有一行写得明白，此地系某年某月所得，欲界石一方，埋在地下。朱熹于是叫来张李二人，吩咐道：“张信簿上说有界石埋在地下，今我差人同到地头掘开来看。如无界石，则地归于李；倘有界石，则地归于张。”二人于是跟差人同到地头，只见满地青草，石之有无却难预料。当掘到三尺之外，果有界石一方。是张姓祖上所埋，上面刻的字早早有据，回复了朱熹。朱熹以此为据，就断归张姓。李姓不敢再争。张姓奉了官断，筑起坟来，将他祖父古直葬了。自葬之后，家道一直兴旺。朱熹去任后，隔了十余年，偶有事故，重游于此，见一老人，问他道。历任官府哪个最好？老人道：“只有前任朱老爷最好。”朱熹道：“审断民事，可有冤枉的吗？”老人道：“事事决断平允，只有一件，张李两姓争地的事，却断错的。”朱熹道：“何以见得断错？”老人道：“张姓要夺李姓的地，预先将块界石私自埋在地下。”假造祖上制产簿一本，上写某地有石为记。哪知朱老爷差人掘见有石头，就断语了他。李姓有冤莫深，自葬之后，果然家业日隆。看来七心事只要瞒过了官，天也不来计较他了。朱熹默然走至这块地上，细细一看，果见山水环绕。是一块好地，日后富贵正可绵远。心上想到，若论地理，自然该发，只是天理上说不去。于是叫家人取出随身带的笔砚，在坟墙上写下十六个大字：“此地不发，是无地理；此地若发，是无天理。”写毕，置笔而去。该夜。风雨大作，一声霹雳，把坟上打了一个大窟窿，棺木提出，撇在坟外，跌得粉碎。次日，远近观者纷纷而至，见墙上有此十六个字，都疑是雷公写的，后来才得知是朱熹自毁断错此案，题在上面的。张姓陡遭雷击，吓得不敢再葬于此。家道也日渐消散，人们议论说：“到底天道难欺，神目如电。若非七心占这块地，何至葬后被击于雷公之手？”这便如关圣帝君所言：“直心直受真福，巧计巧来祸殃。”这正是无福消受，天夺其算，皇天自然明鉴。千奇百怪的巧生出机会来，了此公案，警醒世人：凡事总凭心地为主，只有寻天理、积德为善，才能后福无穷啊！再来讲一个造作恶孽，死遭冥责。清代的朱柏庐一生好道扬善。立品端方，生平不欺一人，不狂一语，人们都很钦佩他的人品。神明念他为人正直，有几次被阴司命叫去审理事件。朱百庐每次审视时，都在朦胧睡去后，见有很多人到门前来迎接他，于是乘舆而往，来到一个大的衙门前，堂殿巍峨。在回顾自身，冠履袍服，两旁侍立着差役等众，有官吏呈上案卷，于是审理断案。睡醒后，并不轻易泄露于人。一天清晨，朱百庐醒来后，连呼某人可怜，是一位原来认识的人。他的学生问道：“这人现在某处做官？听说他那边遭遇荒年，因赈饥安边。”赚了很多钱，正得意呢。您为何说他可怜？朱柏庐道：“正因为这件事，不久就有灭门之祸了。”学生问道：“何至于此？”朱柏庐说：“你想，百姓遭了凶荒，流离困苦，朝廷令发米赈济，那地方官实心奉行，一家数口多领一斗两斗的米。”就多延了三日五日的命，便可不致饿死。如今他蛮心昧己，只顾自身，该给两口米的，克扣了一口；该给一担粟的，克扣他五斗。设场施粥，逼迫大户捐米捐粮，开销公用。粥中混入冷水石灰，又限定一人一碗，还有到迟了吃不着的。白白的赶来忍恶，倒弄得死者无数，官府漠不关心，只愿死者多，食者少，便可多落几担米，多赚几万银子。这罪孽哪能不重？昨晚梦中见到一宗案卷，民官叫我判定画押，上奏天曹。我细阅卷宗，乃是侵盗赈米的官吏罪案，罪之轻重。照他亲道多寡为定，轻者暴死，重者灭门，贬入地狱中，转世为牛马、为猪狗。金某之罪，正犯极重一条，亲友帮办分着的罪亦不免。不久就要勾到，故我身为叹息。地府有副对联，上联云：“阳间三世伤天害理皆由你。”下联云。阴曹地府，古往今来放过谁？横批是：你可来了！我口某人的一家就有凶信到了，果然隔了月余，传得信来说某人何家染了时疫，父子四五口不上数日相继而亡。学生试探朱百庐的话，果然一毫不差。再来讲个渎职害民、损福折寿的故事。清代时，有一县城候补去江苏委任他接替前任县城，管辖四个团镇。他携带家眷赴任，到任时前任官因病已亡故。这一年遭水灾，朝廷下令一方面免除百姓钱粮，一方面由政府发放赈济。府台发下公文。命令他调查该辖区受灾的户口，同时府台也派了两名委员下来，一同处理灾情。他与这两名委员是旧交，很是投气，就留他们住在一起，每天只是饮酒作乐，而把处理灾情的一切事务全部委托给保甲乡董和团练去办。致使他们得以狼狈为奸、勾结舞弊、冒滥欺诈，从中渔利。受灾的贫苦百姓反而得不到一点实惠。不久，这位新任县城夫妇两人先后无机暴亡。委员中的一人回省出差，不到一月也死了。这位县城还不到四十岁，以前还没有过大过错，突然遭到这样的报应。人们都说，这是由于他在这次赈灾中玩忽职守、涂炭受灾的苦难百姓造成的。道光庚寅年间，江北大旱，当地有关政府上书请求赈济安抚，受灾户口人数稍多，抚军心中发生怀疑，就下令江苏藩司从其所辖各州县的府例中。选派能干而又廉洁的人员十名，会同地方官员进行复查。被选参与这项工作的人都被认为是精干者，然而他们中大多都承顺府军的心意，在复查工作中刻意过严，受灾百姓并未普遍得到赈济，因而节省下来的赈款竟达上万。当时只有郑祖经与某某人联合复查的较宽，因此触怒了府军，不得保荐。十人中有七人因复查精严而得到奖赏。第二年，这七人都相继无病而亡。郑祖经因此前海运工作中有功劳，而从南汇县城被提拔为江都县令。他的一个儿子以孝廉而入中书省。与正祖经做复查工作的某某一直安然无恙，可见为官立心行事害民之事绝不可为，切莫只做自己的官，毫不管别人的苦，只想奉迎上司的意图，不坚持公道正义，将“天理”二字丢在九霄云外。不知冥冥中人的善恶均被一一记载。所以说天道昭昭，又道是天网恢恢，疏而不漏，报应如影随形。此时即万千懊悔，以自无极。为官需要慈悲为本，为民多做善事，不但万民感戴，皇天亦会佑之，也是为自己真正积下福德。最后再来讲一个。一阵三人报应分明的故事。清代时，苏州有一人贾某不孝母亲，经常辱骂殴打他。还有一寡妇积蓄了百余两银子，准备存放在一店主处生利息来维持生计，却被某乙和某丙两人暗中看到，两人就偷了这些银子瓜分了。寡妇丢失了钱，忧郁而死。人们都知道是某乙和某丙干的，但因他两人是无赖，都不敢说。某甲的母亲也被折磨而死。这三人都是翻台衙门的义夫。壬寅年夏天，外寇入侵，局势紧张，官军要从浙江开赴江苏。政府在沧浪亭设立了军需供应局，该亭与郡文庙相邻。这一天，番台有公事来到军需局，随行的执事义夫等人都分散在文庙前大树下暂歇。当时艳阳高照，万里无云，忽然间黑云怒卷，狂风大作，雷电奔驰。霎时，一声炸雷闪过。甲、乙、丙三人同时被击毙在树下，有诗曰：“欧母偷银罪意高，恢恢天王总难逃。居然鼎足同遭谴，文庙门前祭逝曹。如此果报可不凛然？知晓此事的人都说道：人一举心动念，神明俱知。”可见害人的恶因是重不得的呀。常言道：“使心用心反害其身”，以警示人莫要贪图利己、谋害他人、干昧良心、伤天理的坏事。应替立因果，行善向善。见到了善，就如同怕落到别人的后面一样；见到了不善。就如同用手去探热汤一样的可怕。修道有善无恶的境界，自古以来，善恶有报是天理。传统文化告诉人们要敬天信神、重德向善，相信因果客观规律。任何时候都不能违背自己的良知。而当今中共却破坏传统文化，鼓吹无神论。强制给人们灌输反天、反地、反人性、反天理的邪恶党文化，颠覆人们心中的良知理念，从人性的最根本处破坏人们的正信，使人因为不相信善恶有报而不计后果的行恶，导致道德败坏、社会乱象丛生、天灾人祸不断。只有回归天理、道德和良知，才是做人最重要的，才能得到上天的护佑，个人和社会才会有美好的未来、光明的出路。各位听众朋友，今天的节目就为您播送到这里。心宇，感谢您的收听，下期节目我们再见。